0: Yes, bonjour à tous, comment allez-vous? Donc, pardonne est la thématique de la série qui va débuter le 6, le 13 et le 20 juillet. Ce matin, c'est une introduction. Il va y avoir trois messages à partir euh, du début juillet. Trois messages. Pardonne-leur, pardonne-moi, pardonne-toi. Pardonne-leur est le cri d'un homme sans reproche. Pardonne-leur sera le message, sera le cri d'un homme sans reproche. Évidemment, on parle de Jésus, mort à la croix pour nos péchés. Lorsqu'il était étendu à la croix, et qu'il nous a allongé ses bras, il disait, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le cri d'un homme sans reproche. Pardonne-moi est la confession, l'une des confessions les plus difficiles à faire pour une personne, pour un être humain. Pardonne-toi est la condamnation la plus à ôter et à porter. Pardonne-toi est la condamnation la plus lourde à porter et à ôter. Celle de ne pas se pardonner soi-même. C'est la plus lourde. Parce que même Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Et en Jésus, il n'y a aucune condamnation. Mais nous allons adresser à la fin de cette série l'importance de se pardonner soi-même. Vous avez sur vos chaises une feuille, un sondage en fait de 12 questions. Je vous invite à la prendre, on va la remplir en live, en direct, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Des questions très simples qui nous amènent à réfléchir. Première question, vous a-t-on déjà demandé pardon? J'ose croire que oui. Pas besoin d'identifier votre feuille, c'est anonyme, Tout simplement cocher la case qui correspond à votre réponse. Deuxièmement, vous a-t-on déjà pardonné? Avez-vous déjà demandé pardon à vos jeunes enfants? Et je précise jeunes enfants, parce que lorsque les enfants arrivent à l'âge adulte, il peut sembler normal que l'on demande pardon puisqu'il y a un certain niveau d'égalité, puisqu'ils sont venus adultes, autonomes, indépendants. Mais est-ce que nous avons déjà pardonné à nos jeunes enfants? Êtes-vous présentement offensé? Si oui, par combien de personnes? Entre une et cinq personnes, cinq et dix, dix et quinze, ou quinze et plus? C'est en fait du monde, hein? Mais c'est possible. Sixième question. Seriez-vous prêt à leur accorder votre pardon s'ils vous le demandaient? Actuellement, y a-t-il une, une ou des personnes que vous avez offensées? Oh, c'est intéressant, ça. Si oui, prévoyez-vous de leur demander pardon? Et je rajoute, qui n'est pas dans le sondage, si tel est le cas, avez-vous prévu un échéancier pour faire une démarche de pardon ou est-ce que ça fait trois ans que vous avez l'intention, mais que vous repoussez cette bonne intention? Neuvièmement, qui vous a le plus souvent et durement blessés, vos voisins, vos collègues, vos, vos patrons, vos amis, pasteurs ou écurés, maître église là-dedans, votre famille, votre conjoint, autres peut-être. Dixièmement, pardonner c'est oublier, vrai ou faux? <rire> Première réunion, pareil, c'est la seule question, j'ai une réponse en live, <rire> on va regarder à ça aussi. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, par ordre d'importance, donc un étant le plus difficile, deux, trois, trois, le, le plus facile. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, pardonner à quelqu'un, demander pardon ou vous pardonner vous-même? Douzième question, est-ce que pardonner et demander pardon peut améliorer notre santé générale ou notre qualité de vie? Yes! Il y en a une treizième qui n'est pas sur le, le sondage. Si vous voulez répondre, vous pouvez simplement être en dessous du, du, du sondage « oui » ou « non » correspondant à la colonne des, des « oui » sur la page. La question est la suivante, je vous la pose. Un chrétien doit-il toujours et inconditionnellement pardonner à son offenseur? On va regarder ça. Est-ce qu'un chrétien est appelé à pardonner systématiquement? Est-ce que c'est une obligation parce qu'on est chrétien? ne voudrait pas voir son cancer disparaître Qui ne voudrait pas voir la tumeur de son cerveau être extirpée Qui ne voudrait pas voir son bras gangréné retrouver une peau saine Qui ne voudrait pas voir ces choses-là Colère, amertume, culpabilité, offense, blessure sont, je crois les cancers qui rongent notre âme. Y a-t-il un remède à ces cancers qui rongent nos âmes? Oui, je crois que oui, il y a un remède, un remède qui se trouve dans la dimension du pardon et c'est la raison de cette thématique. Mais comment aspirer à une telle potion lorsque l'étiquette est plus facile à lire qu'à ingurgiter qui ne voudrait pas voir son bras gangrené retrouver la vie? J'ai eu l'occasion, je vais avoir en 8 et 10 ans, lorsque j'étais en Afrique, où j'ai vu une, une, une dame, une femme qui est tombée d'un arbre. On était en, en, en brousse et euh, on, on, on partageait l'évangile, on partageait l'amour de Jésus. Ben, on a exclu la personne qui parle parce qu'à cet âge-là, je n'ai pas fait grand-chose, j'assistais mon père. Et... Euh, on a appelé mon père à venir dans la case parce que la femme était tombée d'un arbre et elle avait le bras gangréné, euh, noir, pourri, avec des bandes entourant son, son bras. Et J'ai vu ça de mes yeux, j'ai accompagné, on a regardé, ils, sont, ils ont appelé mon père pour qu'il qu qu prie pour elle, mais il n'y avait, avait rien à faire. Ils ont mis du mercure chrome, il n'y avait, avait rien à faire. Il y avait une odeur, c'était indescriptible, c'était terrible. Et, et là, il y avait, la seule chose qu'on qu a pu faire, c'est que mon père l'a pris dans la voiture et est parti à la capitale, à Ouagadougou, pour pouvoir l'amener chez le médecin pour faire... Ce qui était nécessaire de faire, c'est-à-dire l'amputer. Lorsqu'il est revenu, l'odeur, l'odeur qu'il y avait dans la voiture s'est imprégnée sur tous les sièges, s'est imprégnée partout. Elle est restée pendant des semaines et des semaines. C'était terrible. Encore aujourd'hui, je peux me remémorer cette, cette odeur-là. Il n'y a pas de mots pour pouvoir décrire, décrire ça. Et je crois qu'il y a dans nos vies, il y, a, il y a des amertumes, il y a des offenses, il y a des colères, il y a la culpabilité, il y a, il y a des peurs, il y a des, il y a des hontes qui sont là qui, qui comme, comme, un, comme une gangrène vient, 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 vient affecter notre âme. Et je crois que Dieu nous appelle à, à guérir, nous appelle à, à retrouver la guérison et voir la, la, peau, la peau de notre âme, retrouver, retrouver sa, sa fraîcheur, retrouver sa, sa force, retrouver toute sa, sa sanité. Qui ne voudrait pas? Je crois que nous avons tous, nous avons rien, personne n'a rien contre le pardon, personne n'est contre la vertu ou la valeur du pardon, mais en même temps, c'est tellement beaucoup plus facile d'en parler que de le pratiquer. Et ma prière, c'est qu'à qu travers cette série-là, dont l'introduction se fait aujourd'hui, ma prière est qu'il y ait des, des hommes et des femmes euh, qui retrouvent une liberté, des hommes et des femmes, dont l'avenir, je crois qu'il y a ici des, des personnes parmi nous, qui, dont, 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 dont l'avenir est hypothéqué parce que le passé prend tellement de place. Et ma prière est qu'un avenir puisse devenir enfin possible pour toi. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des gens, certaines personnes parmi nous, dont, 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 dont l'appel a été arrêté. Il y a un appel de la part de Dieu sur votre vie et ça a été arrêté, ça a ça boycotté, ça a été stoppé, ça a été mis en stand-by parce qu'il y a un cancer dans ton âme qui a rongé. Et je prie pour qu'il y ait des appels qui soient relâchés dans ce lieu, des vies restaurées, des passés éloignés, qui, qui fassent partie de, de la poussière des ombres du passé et que tu puisses courir dans les projets que Dieu a pour ta vie. Amen. Offenseur, offensé, tôt ou tard, nous le sommes tous un jour. Il y a ici des offensés et des offenseurs. Nous avons tous, sans exception, à un moment ou à un autre, été offensés ou avons été un, off un offenseur auprès de quelqu'un. Et je souhaite que la série ⁇ Pardonne ⁇ puisse changer la donne de nos vies. Et je m'engage à prier pour l'Église de Portail, inclusivement moi et ma famille afin que Dieu déverse une puissance d'amour, sa puissance d'amour et de pardon et de libération dans ce lieu pour les prochaines semaines durant cet été. Psaume, chapitre 130, nous allons lire les huit premiers versets. En fait, c'est les huit versets du psaume 130. On va lire au complet d'un seul coup et nous, nous irons ensuite verset par verset. Psaume, chapitre 130. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lis dans la version du Sommeur. Du fond de la détresse, je t'appelle, Éternel. Seigneur, écoute-moi. « Sois attentif à mes supplications. Si tu prends en compte nos fautes éternelles, Oh, Seigneur, qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. Moi, je m'attends à l'éternel. Oui, je m'attends à lui, de tout mon être. J'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin. » Ô Israël, place ta foi en l'Éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour, on trouve auprès de lui une parfaite délivrance, et c'est lui qui délivrera Israël de tous ses péchés. Les deux premiers versets. Du fond de la détresse, « Je t'appelle éternel, Seigneur, écoute-moi, sois attentif à mes supplications. » On est a, on a en présence d'un homme, on est en présence d'une personne qui est dans, dans le fond du baril, qui est en pleine détresse. Il dit « Du fond de la détresse, je crie à toi, sois attentif, accorde-moi ton attention, sois attentif à mes supplications. » Il ne veut pas juste que l'éternel l'entende comme quelqu'un écouterait, comme parfois ça peut nous arriver, où on écoute quelqu'un parler, on regarde notre montre, on regarde ailleurs, on regarde l'autre personne qui passe en arrière, on pense qu'on va faire. Non, ce n'est pas ce genre d'attention. Là, que ce genre d'écoute-là, que, que, ce, que cet homme-là, que le psalmiste se trouve, il dit « Je veux toute ton attention de, du fond de la détresse, j'en appelle à l'Éternel. » Et ma prière ce matin, c'est que si tu es dur dans le fond de la détresse, dans le fond du baril, commence dans ton cœur déjà maintenant, alors que tu entends ma voix, commence déjà maintenant par, par élever ta voix dans ton cœur et « Seigneur, j'en appelle, j'en appelle à toi. » Pas besoin, pas besoin d'attendre d'être dans le fond de la détresse pour crier au Seigneur. Déjà maintenant, là où tu en es, attends pas d'être dans le fond pour faire appel à l'Éternel. Vous savez, je suis content que vous soyez là ce matin. En passant vos feuilles, là, si jamais, simplement vous demandez de, de les rapatrier aux extrémités des rangées, puis les, les préposés vont venir les récupérer afin qu'on puisse faire connaître les résultats d'ici les prochaines, prochaines semaines. Je suis content que vous soyez là ce matin. Vous savez pourquoi? Je suis toujours content. Mais avec une thématique comme ça, lorsque je partageais ça à un ami, je, je, je m'apprête à, à prêcher sur le, le sujet du pardon. La réponse a été, euh, ce n'est pas winner, ce n'est pas gagnant, ce n'est pas une formule gagnante, ce n'est pas un sujet qui est populaire. Puis effectivement, ce n'est pas un sujet qui est populaire. On n'est pas contre la vertu du pardon, mais quand vient le temps de, de le mettre en pratique, on est un peu plus réticent. Et je crois... À plus forte raison, si ce sujet-là n'est pas, pas populaire, il est d'autant plus nécessaire. Je ne pense pas que ce raisonnement est, est applicable à toute situation, mais j'estime que dans, concernant le, le pardon, si ce sujet-là n'est pas populaire, je crois qu'à plus forte raison, à quel point est-ce qu'il est nécessaire et je suis content que vous soyez là parce que j'ai déjà entendu des, des témoignages euh, de, de personnes qui, lorsqu'ils ont appris dans, 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 le, le, soit le message ou la, la série qui allait venir dans leur église locale, ont, ont volontairement et momentanément quitté leur église locale pour ne pas écouter la, 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 le message ou la série qui était donnée euh, sur le sujet du pardon. Et à l'inverse, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait part euh, du fait d'avoir visité des, des églises euh, dans, durant l'été, comme ça va se faire, comme vous avez peut-être déjà commencé à le faire possiblement, et euh, sortir de l'église. Qu'ils avaient visité en disant, hey, c'était vraiment, c'était tellement le, le, le dernier message que je voulais entendre. Pourquoi Parce que ça parlait du pardon. C'est quelque chose qui vient nous déranger. On n'a rien contre, on est tous pour, on est tous euh, euh, vendus à l'idée de, de l'importance du pardon, mais il y a quelque chose dans la dimension du pardon qui vient nous chercher, qui vient nous déranger. Et je reviens à, à la, au cri du psalmiste, je crois que nous avons tous été un moment ou un autre offensés, nous avons tous des blessures, nous avons tous notre historique, nous avons tous nos, nos lots, nos anecdotes négatives d'une de, 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 de vie blessée, de, de circonstances qui ont pris place, mais je vous invite, comme le psalmiste, durant ce, de cette matinée, je t'appelle Seigneur, de, de là où est-ce que je me trouve, que je sois dans le fond du baril, à moitié ou peu importe, je t'appelle et, et sois attentif à mes supplications et je crois que Dieu est attentif au moindre des murmures silencieux qui prend place en ce moment dans chacun de nos cœurs présentement. Verset 3 « Si tu prends en compte nos fautes éternelles, ô oh Seigneur, qui donc subsistera Qui donc subsistera si tu prenais en compte nos fautes ?» Vers la fin du 10e siècle, le terme « pardonner » avait vraiment le sens, et encore aujourd'hui je crois, mais on avait vraiment ce, ce sens de faire grâce et laisser la vie à quelqu'un qui était condamné à mort. La dimension du pardon avait vraiment cette notion de faire grâce, oui, mais de laisser la vie à quelqu'un qui était condamné à mort. Et que serions-nous Qui subsisterait devant le, devant le Seigneur s'il retenait euh, nos fautes on, 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 serait, on, serait, on serait fait à l'os, en bon québécois. On s'en sortirait pas. Je ne veux pas aller dans le Nouveau Testament trop, mais quand même cette mention pour nous rappeler à quel point sans, sans Dieu nous ne sommes rien, Jean chapitre 3, le verset 36, quand il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sans Jésus, nous ne sommes perdus. Qui subsistera Devant Dieu, s'il décidait de tenir compte de nos fautes. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous allons parler de la colère. Nous allons parler de la colère dans les prochaines, prochaines semaines. Je crois qu'il n'y a pas d'avenir sans pardon. Pardonner, c'est donner par-dessus tout. Pardonner, c'est donner par-dessus tout. Pardonner, c'est renoncer à son droit de vengeance pour donner place à l'amour. Nous allons voir aussi le pardon versus le lâcher-prise. Nous allons voir la place et le rôle bénéfique de la colère. Nous allons voir s'il est possible de renoncer à la vengeance tout en laissant libre cours à la colère qui gronde en nous. Est-il possible de renoncer à la vengeance en permettant à cette colère en dedans de s'extérioriser c'est ce que nous allons voir. Je continue. Verset 4. « Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te révère. Pardon, » Le pardon, c'est quoi? C'est renoncer à punir une faute. C'est le fait de renoncer à punir une faute. Je te pardonne, je renonce à te faire porter ou à te punir pour cette faute-là. Le pardon se trouve auprès de toi. Pour nous, c'est un acquis dans une culture judéo-chrétienne, et pour la plupart d'entre nous, je crois nous sommes évangéliques, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, et oui, c'est évident, le pardon se trouve auprès de Jésus, on le chante, on loue le Seigneur pour son pardon, on, on parle d'à quel point est-ce que le Seigneur nous a pardonné ça fait partie, c'est comme une évidence que le pardon se trouve auprès de Dieu et se trouve en Jésus-Christ. Pourtant, c'est intéressant d'avoir de, 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 une, une perspective globale de certaines religions, certaines philosophies pour s'apercevoir que définitivement, réellement, le pardon se trouve uniquement auprès de Dieu. On pense à certains philosophes grecs qui n'avaient pas la même, qui avaient rejeté l'idée du pardon. On pense à Platon, Platon qui voyait dans, dans l'injustice, voyait dans les injustices un déséquilibre de l'âme, une maladie dans les injustices qui étaient commises. Et pour Platon, dans, dans sa pensée à lui, la, la punition joue le, le rôle de remède. La punition devient le remède pour guérir cette maladie-là, la maladie de l'âme, ce déséquilibre qui prend place dans l'âme. Autrement dit, pour lui, renoncer à punir revenait de, à renoncer à guérir. C'était la, la pensée de, de Platon. Aristote, lui, le, la justice pour lui avait pour but de, de rétablir, la punition, pardon, avait pour but de rétablir l'égalité. Il punissait afin de rétablir l'égalité. Tu as fait quelque chose de mal, je te punis afin de rétablir l'égalité. Renoncer à punir, pour Aristote, revenait à accepter le fait qu'il y ait un défaut dans la justice, puisqu'il n'y a pas d'équilibre rétabli. Pour Aristote, pardonner est un signe de faiblesse. C'est comme ça, on n'est pas assez fort caractéristiquement, on n'a pas assez de caractère pour rétablir la justice où elle a besoin d'être rétablie. Donc l'idée du pardon n'était pas présente comme nous l'avons ici. Certaines cultures asiatiques l'ont même ignoré en, en sanskrit Il semble qu'on n'a pas de mot équivalent pour le mot pardon dans notre, dans notre langue. La, la punition des fautes dans l'hindouisme était réglée par une sorte de, de loi cosmique impersonnelle. La punition des fautes était réglée par une sorte de loi cosmique. Les karmas de réincarnation, c'était laissé à une, loi, à une loi cosmique. Comment, comment exercer un, un contrôle sur la punition, puisqu'on a... Aucun, aucun contrôle sur la faute. Il ne peut pas y avoir de punition, puisque c'est quelque chose qui est géré par des lois cosmiques. Pourtant, ils vont accorder quand même une importance à, à la bienveillance, à la réconciliation, l'un envers l'autre, mais c'est de façon individuelle. Le bouddhisme aussi, on y enseigne le dépassement du ressentiment, mais non le pardon proprement dit. Ah oui, ils vont confesser leur fautes, les uns aux autres, mais encore là, le motif de confesser leur faute, n'est pas dans le but d'être pardonné, mais dans le but d'être purifié, espérant pouvoir atteindre des nouveaux niveaux de conscience. Donc il n'y a pas cette notion de « je confesse pour être pardonné », mais pour atteindre des niveaux de conscience. La, la distinction entre, dans le bouddhisme et l'hindouisme, la, dis la distinction entre l'offensé, l'offenseur, la faute, relève de l'illusion. C'est vague. Ils, ils ignorent complètement la relation interpersonnelle concernant le pardon c'est très vague, c'est très impersonnel. En fait, le pardon est une valeur qui, se trouve, qui trouve ses origines dans les religions qu'on appelle abrahamiques, d'où sont issus le judaïsme, l'islam, l'islamisme et le christianisme. Et là encore, et plus précisément, en fait, le pardon trouve son origine dans les religions abrahamiques, mais plus précisément du christianisme, issu des religions, des religions abrahamiques. Parce que là encore, au niveau de l'islam, et du judaïsme, les, les, certaines conséquences face à des les, les punitions étaient proportionnelles à la grosseur des fautes et le pardon était en fonction d'une loi qui était observée ou non. Donc ce n'était pas un pardon encore inconditionnel comme Jésus-Christ est venu l'instaurer. Pourquoi je vous dis ça parce que quand on lit « Le pardon se trouve auprès de toi », c'est un acquis. Mais lorsqu'on commence à regarder définitivement la notion du pardon comme nous la connaissons selon la Bible, il n'y a que Dieu en Jésus-Christ qui l'a manifesté inconditionnellement. C'est le seul Le pardon se trouve auprès de toi. Et je rends grâce à notre Père Céleste de ce, qu a, de ce que Jésus n'a pas estimé être un, un signe de faiblesse de, de, de venir nous pardonner. Je rends grâce à notre Père Céleste, à notre Dieu, d'avoir choisi un autre remède que la punition. Je rends grâce à notre Père Céleste de ce que le pardon n'est pas quelque chose de vague et impersonnel, qui, qui dépend de, on ne sait pas trop quel astre qui se promène ici et là, mais on peut s'adresser à un Dieu, et un Dieu qui nous rend responsables, un Dieu qui est lui-même responsable devant nous et pour nous. On a un Dieu extraordinaire. Le pardon se trouve uniquement dans, en Jésus. Et alors qu'on va critiquer parfois l'Église pour les, les, les méfaits qu'elle a fait, les abus qu'elle a fait, bon, ou, ou la... Ou la la chrétienté ou le christianisme, et même plus précisément Jésus-Christ lui-même, eh nous pouvons être reconnaissants sur la surface de la terre qu'il y ait un homme nommé Jésus qui a pris notre place à la croix et qui nous a donné un exemple de pardon. Parce que même s'il y a encore beaucoup de guerres, beaucoup trop même de guerres dans, 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 notre, dans notre vie, eh bien, dans, notre, dans, notre, dans notre sphère terrestre, eh bien, merci Seigneur de ce que la valeur du pardon a été communiquée par Jésus parce qu'il y a bien des conflits politiques qui ont été arrêtés, qui ont été est stoppé parce que la valeur du pardon a été acquise, même par des non-croyants, a été mise en pratique. On va possiblement le voir, mais on pense à des événements politiques comme la récon réconciliation franco-allemande. On pense à, à, au Japon lorsqu'ils ont fait leur demande de, de pardon face aux, aux crimes commis en Chine. On pense à à la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud afin de traiter les problèmes de l'apartheid. Heureusement que, la, que Jésus est venu pour donner une notion de, de ce qu'était le, le pardon, le pardon selon, euh, le, selon sa conception, selon la, la façon dont il l'a montré. Le pardon se trouve auprès de toi. Verset 5. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à Lui. De tout mon être, j'ai foi en sa parole. De tout mon être, j'ai foi en sa parole. Je prie qu'aujourd'hui, qu il y ait cette attente de la part de Dieu. « Seigneur, je m'attends à toi. Du fond de mon être, je m'attends à toi. J'ai foi en ta parole. » C'est John Vivir qui a écrit ceci, je vous le lis. Il dit « Quand nous filtrons tout au travers des blessures, des rejets et des expériences passées, nous trouvons qu'il est impossible de croire Dieu. Nous n'arrivons pas à croire que ce qu'il dit est sincère. Nous doutons de sa bonté et de sa fidélité parce que nous le jugeons selon des critères établis par les hommes dans nos vies. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et oui, des offenses affectent nos vies. Et la première chose comme chrétien qui est attaquée, c'est notre confiance en Dieu. Et lorsqu'on filtre tout ce que l'on vit à la lumière des blessures que nous avons, notre confiance en Dieu diminue. Notre confiance en Dieu diminue. J'aimerais, pendant l'espace d'un instant, les temps qu'on est ensemble, qu'on puisse tourner nos regards vers, vers Dieu. Malgré les circonstances, malgré les blessures, malgré les offenses, qu'on puisse tourner nos regards vers le Seigneur. À travers ce message, je prie qu'il y ait une reprise de confiance pour ceux et celles qui l'auraient perdu envers Dieu. Une reprise de confiance et des souvenirs réveillés quant à des offenses qui n'ont pas été réglées. Je ne veux pas que les souvenirs du passé soient, se réveillent, mais s'il y a des choses dans ta vie que tu as refoulées qui n'ont jamais été réglées, je prie que le Saint-Esprit puisse les amener à la surface, afin qu'il puisse les dealer et les gérer avec toi, dans ton âme. Le but de cette série est simple, c'est de redonner la place à Dieu dans nos vies, et de nous relâcher, afin que nous soyons relâchés dans les projets que Dieu a pour nous. Cette série a le but de, donner, de redonner place à Dieu dans nos vies, afin d'être relâché dans les projets, dans les plans que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Regarde à Dieu, je m'attends à lui. Quand on regarde à quelque chose, il y a une réaction qui se produit. Quand on regarde à un bon repas, il y a une réaction qui se produit. Moi, je suis dans ma deuxième réunion, puis juste l'imaginer, il y a une réaction qui, qui se produit. Ah hein, monsieur, quand vous voyez une belle fille passer, il y a une réaction qui se produit. Après, il faut que tu te dises la réaction, mais il y a une réaction qui se produit. Quand j'arrive dans un gym et je vois les gars, ça transpire, il y a une réaction. Parce que mes yeux, ce que mes yeux voient produit une réaction. Alors, est-ce qu'on peut... Et là, je ne suis pas en train de, de, de dire, ah oh, c'est pas grave, Ce que tu as les blessures que, que vous avez vécues, c'est pas grave du tout, ça va passer, inquiète-toi pas, on fait l'autruche et on lève les bras. Non, non ce pas ça. Ce n'est pas ça. L'espace d'un instant, est-ce qu'on peut mettre les circonstances qui nous ont affectés, les personnes qui nous ont affectés, ce passé qui nous empoisonne, est-ce qu'on peut pour les quelques minutes qu'on a ensemble, juste tourner nos regards, Seigneur, je regarde à toi, afin qu'une réaction commence à prendre place dans nos vies. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui vous trouvez dans une, dans une prison à cause de l'offense qui été faite en vous. Hein, C'est le proverbe qui va le qui va mentionner qu'un un frère offensé est pire qu'une qu forteresse. Est pire qu que les, 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 les barreaux d'une forteresse. Et certaines personnes, vous êtes comme dans une prison. Et ce matin, ce que j'aimerais faire, je, je crois que le pardon, premièrement, c'est un, un processus. Le pardon est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un processus qui doit s'enclencher. Et je prie que ce processus puisse se poursuivre pour ceux et celles dont le processus, le processus a déjà commencé ou puisse commencer maintenant s'il n'a pas encore commencé. Et ce matin, aujourd'hui, ce que je veux faire, je vais juste me tenir derrière la porte de la prison dans laquelle vous seriez, si c'est votre cas. Que vous puissiez juste, et je prie que le Seigneur puisse juste vous faire entendre le clic de la serrure déverrouillée. Clic. C'est tout. Je ne forcerai pas la porte pour rentrer et violer votre univers. Et je ne vous obligerai pas à sortir à tout prix. Aujourd'hui, clique, écoute, le bar, les, la porte de ta prison dans laquelle tu trouves est ouverte. Je ne te demande même pas de la pousser, je te demande juste d'écouter ça. Et je prie que le Seigneur puisse parler à ton cœur ce matin, aujourd'hui. Un peu comme un couple, hein. des fois vont se disputer, ils sont les deux séparés par une porte, puis il y a une certaine argumentation, des échanges de, de paroles. Puis il un cheminement qui prend place en, dans les cœurs et à un moment donné, la porte finit par s'ouvrir. Mais à un moment donné, là, je prie qu'elle puisse se faire dans les prochaines semaines. Et si ce fait ce matin, ce sera toi, c'est ta propre volonté. Je crois que Dieu ne force personne et je crois que c'est une démarche personnelle, volontaire, délibérée, libre, propre à chacun. Et ma prière, c'est que tu puisses entendre la voix de Dieu dire, Reprends confiance en moi. Recommence à croire en moi. Je crois que je peux faire quelque chose à l'intérieur de la situation dans laquelle tu te trouves. Cette série ne se contentera pas d'appeler des offensés à pardonner, mais elle appellera des offenseurs aussi à demander pardon. Lorsqu'on parle du pardon, bien souvent on va taper sur la tête de toutes les victimes qui ont été abusées de toutes sortes. faut que tu pardonnes, Jésus te le demande, si tu es un vrai chrétien, pardonne, pardonne, pardonne. On met tellement peu d'emphase sur les offenseurs. Qui sont appelés aussi à demander pardon. Le Saint-Esprit peut, peut libérer des vies aujourd'hui pour les prochains jours, mais vous avez le pouvoir, nous avons le pouvoir comme offenseurs de libérer des personnes autour de nous par une demande de pardon. Je l'ai expérimenté jusqu'à l'année passée où j'étais tellement, c'est pas la première fois que je le vivais, où je, je suis allé voir Pasteur je C'est fou, là, on le sait, mais le vivre, où quelqu'un est arrivé, je n'avais aucune idée d'où est-ce que cette personne venait. Je la connaissais, évidemment. On me demandait pardon de quelque chose qui avait 3-4 ans en arrière. Quelqu'un est venu me demander pardon. Ça arrivait à 3-4 reprises, ces expériences-là. Quelqu'un est venu me demander pardon. À un moment donné, ça fait... il y avait un historique de 6-7 ans qui nous séparait. Dans mon cœur, je l'avais réglé, mais je n'avais jamais eu une demande de pardon. Et cette personne est arrivée après tant d'années. Elle dit, je suis content de te voir parce qu'il faut que je te parle puis il faut, faut que je te demande pardon. Pourtant, ça faisait des années, mais il y a un poids, littéralement, un poids, une libération. Tu peux libérer des gens autour de toi. Je prie que ce matin, le Seigneur puisse révéler si oui ou non, est-ce que nous avons offensé quelqu'un. Je vais faire une petite parenthèse. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas très longtemps, si un mari bat sa femme, est-ce que ça fait partie du meilleur et pour le pire? Est-ce que c'est ça le pire? Okay, ma réponse était simple. Je dis, dans les vœux du mariage, est-ce que c'est je t'aimerais pour le meilleur, pour le pire et pour l'abus? Non. Le pire consiste dans les échanges de vœux, dans la prospérité, dans la détresse, dans la maladie, dans la santé, dans les bons, dans les mauvais jours. Tout ce qui affecte le couple ensemble, traverse une situation bonne ou mauvaise ensemble. C'est ça le pire. Si nous avons un comportement d'offenseur auprès de nos conjoints, épouses ou mari, parce que les deux existent en passant. On pense toujours que c'est les hommes qui battent, mais les deux existent. Si on a un comportement similaire auprès de nos enfants, si on a un comportement comme employeur abusif, psychologique, je prie et ce n'est pas, pas, pas avec dureté, ce n'est pas avec euh, à, à violence, avec méchanceté que je dis ça, c'est au contraire avec beaucoup de douceur. Le plus de douceur et d'amour possible, je t'en supplie, arrête. C'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Arrête. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu changes de comportement. Il faut que tu te présentes devant Dieu. Si les offensés sont prisonniers, je crois que les offenseurs le sont tout autant en dedans, parce qu'en arrière, il y a de la sécurité, il y a de la jalousie, il y a de l'orgueil, il y a toutes sortes de... Et en bout de ligne, c'est un puissant et profond manque d'amour. Et je vais te dire que Dieu t'aime. Arrête, dépose, dépose tout. Fais juste y penser, juste derrière la porte. Je guette, verset 6, je guette le Seigneur bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin. Alors que j'étais à l'armée, qu'on montait la garde et on passait des nuits complètes à se relever tour à rôle, à tour de rôle, pardon, et, et on attendait on attendait la relève du matin, la relève du matin, le soleil arrivait, on attendait, on savait que c'était fini, euh, soit, soit que la relève arrivait, il y, a, il y a une attente, il y a une fatigue qui, qui est pesante dans le corps, qui, ça fait mal au dos, ça, les, les pieds te chauffent, tu n'as pas mangé, tu n'as pas de sommeil, tu ça va vraiment pas, il y a une chose, t'attends, t'attends la relève, qu'on vienne te relever. Et le psalmiste est dans, cette, dans cet état d'esprit, dit, j'attends ta venue au éternel, que plus que, que les guetteurs attendent le, le lever du soleil, j'attends ta présence, je prie que ce matin tu puisses, atten attends-toi à sa présence, attends-toi à son intervention, attends-toi à, à, son, à son amour pour toi. Et peut-être que ce matin, tu n'es plus un offenseur, tu n'es plus un offensé, mais tu connais des gens autour de toi qui sont dans cette condition-là, et non pas dans l'esprit de dire, oh, ce serait bon qu'ils entendent ça, lui. Pah, ce serait bon non, non, pas dans cette attitude-là je connais quelqu'un dans mon entourage qui est blessé ou qui blesse. Seigneur, fais, fais que son cœur soit touché. Est-ce qu'on peut s'engager pour les prochaines semaines ensemble à commencer à prier pour que Dieu déverse dans ce lieu une puissance d'amour libératrice dans mes deux femmes qui sont offensées et qui, qui ont un comportement d'offenseur afin que Dieu remplisse ce lieu de sa gloire et de son amour dans nos vies. Prions ensemble pour ça. « Ô Israël, » verset 7, « Ô Israël, place ta foi en l'éternel, car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance et c'est lui, » verset 8, « qui délivrera Israël de tous ses péchés. » Je crois qu'une thématique comme celle-ci s'incarne très bien dans la réalité de notre siècle, alors que la Bible décrit nos temps comme étant des temps où l'amour du plus grand nombre diminuera. Et je crois que s'il y a autant d'offensés, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'amour, d'amour de, 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 de Dieu dans nos cœurs manifestés à travers les uns et les autres. Alors plus que jamais, nous avons besoin, l'amour est auprès de toi, et nous avons besoin de nous approcher de Dieu afin de pouvoir exercer cet amour autour de nous. C'est auprès de lui que l'on trouve l'amour on trouve auprès de lui une parfaite délivrance. Un psaume 32, David va dire, Heureux celui dont le péché est pardonné, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il dit, Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantait sur moi. et dit, Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Un médecin a, fait, a étudié 200 cas, 200 personnes qui étaient malades, et sur ces 200 personnes, 60% des patients atteints de douleurs chroniques manifestaient une réticence à pardonner. Et je pense que ce n'est pas tellement dans la réticence à pardonner sinon que la colère qui est mal gérée. Le refus de pardonner semblerait peut-être même contribuer au vieillissement. C'est fort. Il y a un impact physique dans nos vies. On n'est pas des machines qu'on mange, on, on boit, on fait de l'exercice, on dort, puis tout fonctionne. On est interdimensionnel. Notre nature est complexe et nos émotions ont un rôle. On nous dit que les émotions qui dominent en nous sont l'un des principaux facteurs justement qui causent le vieillissement dans nos vies. Il y a certaines personnes qui, vont, euh, guér qui ne guérissent pas psychiquement ou physiquement parce qu'il y a un manque de pardon. Il y a quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est pris en dedans. Il y a des personnes qui vont avoir plus de facilité à mourir, à relâcher après avoir reçu le pardon de quelqu'un ou l'avoir donné à quelqu'un à qui il devait le faire. Il y a un impact on a même des termes, hein. on a même dans notre vocabulaire des, des mots qui vont décrire des, des, des états intérieurs. Hein, « J'en ai plein le dos. » Oui, ça peut être une accumulation de stress, mais c'est une accumulation de « j'en ai plein le dos. » D'autres expressions. « Ça m'est resté sur l'estomac. » Ça affecte. Oui, on va dire c'est une, une, une version, une forme poétique pour exprimer. qu'est-ce que. Non, ça affecte nos, nos êtres. Ça m'a brisé le cœur. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui font des crises cardiaques parce qu'émotionnellement, il, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. On est pour la prière pour les malades, on est pour ça. Mais je crois que si on, on marche dans la puissance du pardon, on va diminuer beaucoup de choses, beaucoup de maladies dans nos vies. Ce qu'il m'a dit, oh, je n'ai pas pu l'avaler. Ah, je m'étouffe avec. L'une des étapes les plus importantes dans le parcours à pardonner, pardonner c'est d'être capable de, de reconnaître la souffrance, la douleur, les sentiments ressentis. C'est de reconnaître l'enfance, c'est la première étape. Et je prie que, que le Seigneur puisse juste nous amener aujourd'hui à, à, à reconnaître quest -ce, qu ce qui se trame au fond de nos âmes. Physiquement, il y a, il y a un impact. Ceci dit, le pardon n'est pas une formule magique chrétienne pour être guéri de toute maladie. Là aussi, on, il y a eu beaucoup d'abus dans l'interprétation de nos textes bibliques par rapport à, au pardon. Alors que les, les musiciens me, me rejoignent, j'aimerais juste qu'on puisse rappeler ici, le, par, le pardon, c'est le cœur même de l'Évangile. Le pardon, c'est la raison d'être de Jésus. Le pardon... C'est l'objectif même de sa mort à la croix. Il est mort à la croix pour nous pardonner. Le pardon est le fondement de notre joie, la joie du salut. Le pardon est la puissance directe qui découle de la résurrection. La puissance, il est mort à la croix pour nous pardonner et lorsqu'il ressuscite, c'est la puissance directe, la première puissance, le premier bénéfique, le premier impact, c'est le pardon parce qu'il est ressuscité, il peut l'appliquer dans nos vies. Le pardon est, le plus, est, la, est la démarcation même du christianisme avec toutes les autres religions et philosophies. Le pardon est le témoignage le plus grand, le, plus, le témoignage dont l'impact est le plus évident, le plus visible et tangible dans notre environnement. L'impact que ça a créé lorsque des familles, autour de nos familles, voient des, des, des démarches de pardon et les effets euh, positifs qui en découlent, c'est l'un des témoignages les, les plus évidents en termes d'impact. Proverbe 18-19, Un frère offensé est pire qu'une forteresse et les conflits sont pareils au verrou d'un château. Pire qu'une forteresse. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va chanter un chant. On va chanter un dernier chant. On a chanté durant le service de, de louange et Encore une fois, je m'adresse à, à chacun, chacune d'entre nous. Je crois qu'il y a des, a des avenirs, certains, pas tous, mais des personnes dont, dont les avenirs sont verrouillés, bloqués, boycottés, je prie que le Seigneur commence une œuvre dans, dans nos cœurs. Et alors que tu es, t es dans, dans, dans la... Si c'est ton cas, tu es dans cette prison, dans cette forteresse qui est pire que n'importe quoi. Juste entends le clic. Le pardon se trouve auprès de Dieu. Son amour se trouve auprès de lui. Et je crois qu'à l'intérieur de cette forteresse, la douceur de Dieu peut, peut venir à travers ce champ de louange. venir plonger sans, sans forcer quoi que ce soit, juste couvrir, parler, taper à ta porte, à part de ton cœur. Je ne te demande pas de sortir. Je ne te demande même pas d'inviter Dieu à, à rentrer. Si tu as le goût de faire, fais-le, tu vas faire de moi la, la personne la plus heureuse. Je te demande simplement juste dépose toute chose là où tu es là, juste dépose et écoute ce qui se passe derrière la porte de ta vie de ta cloison soyons honnêtes devant le Seigneur offenseur dépose les armes. écoute fais juste offenser. Stop toute chose et tourne ton cœur. Attends-toi à l'Éternel comme ce psalmiste. Plus que les gardes n'attendent la, la relève du matin. Je vais m'attendre à toi. Chantons ensemble. Commençons à chanter. Présentons-nous devant lui. Présentons-lui présentons les, les prochaines semaines. Qu'il fasse son œuvre en profondeur. Jésus.